0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va aborder le deuxième volet de la discussion sur l'énergétique des plantes et des conditions. Dans le premier épisode, je vous expliquais en détail le contexte, hein, qui est une énergétique un peu particulière, développée par les Américains. Pourquoi je vous en parle Parce que j'ai vécu là-bas assez longtemps, j'ai fait mes études là-bas, pour ça que je connais le modèle. On n'est pas dans l'énergétique chinoise ou ayurvédique, on est dans un modèle qui, à premier abord, semble simplifié, mais ensuite, lorsqu'on se plonge vraiment dans les détails, on commence à voir toute la sophistication du modèle. Alors cette vision des choses prend racine dans les courants de médecine américaine des années 1800, début 1900, sachant qu'il est en fait basé sur des concepts fondationnels qu'on va retrouver dans tous les courants de médecine traditionnelle si on remonte assez loin dans l'histoire. Alors c'est quoi au juste De quoi on parle Eh bien c'est une manière d'expliquer le vivant et les actions des plantes au travers des éléments naturels et de l'ancrer dans quelque chose de, de familier qui ne va absolument pas s'opposer aux lois physiologiques vu que l'herboristerie américaine fait souvent justement le lien et les ponts entre les deux. Alors dans ma pratique, c'est un modèle qui vient en complémentarité d'un savoir un petit peu plus classique occidental, voilà, je sais que certains utilisent ce modèle en tant qu'outil principal, chez moi c'est plutôt une richesse en plus, et comme toujours, il y a différents modèles de pratique. Un autre point important que je n'avais pas mentionné la dernière fois, c'est le fait que en ce qui me concerne. J'ai eu la chance d'être exposé à ce genre de discussion depuis les années 2000, donc ça fait un long moment que ça infuse dans mon esprit, et je mentionne ceci parce que pour nous, les occidentaux, eh ben, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ce genre de modèle. Donc là aujourd'hui, et dans l'épisode précédent, je commence à planter des petites graines. Je ne m'attends pas à ce que vous saisissiez tous de, depuis le début, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est juste de commencer à vous familiariser avec ces notions. Alors par, de, par dessus tout ceci, moi je vais apposer ma propre interprétation, ma propre compréhension des choses. Donc au final, ça fait une cuisine un petit peu particulière. Ceux qui parlent d'énergétique auront tous leur manière d'amener le sujet, d'expliquer certains concepts. Bon bah là, je vais vous livrer mes vues en toute simplicité et sans prétention aucune. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je suis ici pour partager des informations qui existent dans notre tradition, qui ont été documentées, qui ont été enseignées déjà bien avant moi. Je ne suis pas un professionnel de la santé, et donc mon discours ne se substitue absolument pas à un conseil médical ou à une visite chez votre médecin. La dernière fois, l'épisode précédent, si vous vous souvenez, j'ai employé des termes d'énergétique pour décrire le caractère de, des plantes médicinales. On a parlé de caractéristiques chaud-froid-sec-humide, et des actions qui vont avec, c'est-à-dire réchauffant ou rafraîchissant, asséchant ou humidifiant, et je vous renvoie à l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore regardé. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est employer des termes similaires mais pour décrire des constitutions de personnes. C'est-à-dire qu'on va regarder les choses à un niveau macro, au niveau de l'individu, et on va essayer de retrouver ces caractéristiques chaud-froid-sec-humide au niveau de la personne dans sa globalité. Bon, en gros, on a tous des tendances, on est né comme ça, on fonctionne comme ça depuis toujours. Alors parfois dans certaines périodes de la vie, ça peut changer, hein, ça il faut le noter, parce que on va avoir certains déséquilibres qui vont nous éloigner de notre nature, mais on revient souvent à ces tendances, on oscille autour de ces tendances pendant toute une vie, on va dire. Voilà. Alors disons-le, les descriptions. On va faire, ce sont des, des caricatures en fait, sachant qu'en réalité on se retrouve rarement dans ces, dans ces caricatures, dans ces extrêmes, quoique parfois on n'est pas loin du tout de la caricature, ça peut arriver. Et puis au prochain épisode, on parlera de ce que les Américains appellent l'état des tissus et des organes, et là on sera un petit peu plus dans le micro, donc on parlera de déséquilibres locaux dans certains endroits du corps. Et là, cette fois, on va rester plutôt au niveau de l'individu. Alors, vous remarquerez que je ne parle pas de constitution, mais de tendance constitutionnelle, parce que je veux rester à un niveau assez simple à ce stade. Je ne veux pas partir dans des descriptions très détaillées de, de constitution, comme on le voit dans certains courants. Par exemple, dans la médecine ayurvédique, vous avez ce qu'on appelle les doshas vata, pita, kapha. Alors, ces doshas, ce sont des combinaisons d'éléments d'énergie, par exemple, CAFA, ça représente le froid et l'humidité. On ne va pas aller juste que dans ces détails. Nous, on va, on va séparer ces tendances, on va, on va rester sur quelque chose de très élémentaire, parce que pour l'instant, j'aimerais qu'on comprenne les, les tendances au niveau même de ces deux échelles, hein, chaud-froid et puis sec-humide, sachant qu'on peut ensuite les combiner pour faire des constitutions. Mais on ne va pas aller jusque-là. Alors, bien sûr, ça veut dire que vous allez trouver des similarités avec les doshas ayurvédiques, avec les tempéraments hippocratiques, hein, bilieux, sanguins, lymphatiques, etc. Mais pas exactement non plus. Voilà. Plutôt que de rentrer dans les constitutions très précis, précisément, on va rester sur ces axes très simples. En gros, on va exposer les pièces élémentaires du puzzle, sachant que par la suite, on pourra les combiner. Donc, le premier axe, c'est celui de la température. On y revient. Chaud. Ou froid. Et pour parler un petit peu plus physiologique, en ce qui me concerne, je vais penser température, métabolisme, vitalité, circulation, mouvement. Donc, décrivons une personne qui a une constitution plutôt tendance chaude. D'abord, elle aura vite chaud. Voilà. Lorsque vous vous avez une veste, elle elle est en t-shirt. Dans une salle de concert, vous ça va, mais elle elle étouffe. C'est la personne qui se met toujours le plus loin possible du radiateur ou de la cheminée lors des fêtes de famille. Je ne sais pas si vous en connaissez. Et donc, elle va préférer les saisons fraîches et les climats frais. En été, dans les régions chaudes, elle va avoir un petit peu du mal. Elle a souvent soif, elle boit beaucoup. Et c'est une personne que vous allez remarquer dans une pièce. Elle a une voix qui porte, elle n'a pas peur de s'exprimer. Elle, est, elle peut être passionnée. Elle est aussi très active. Elle ne tient pas en place. Voilà, ça peut être une personne qui est un petit peu hyperactive, qui brûle la mèche par les deux bouts. Et du coup, tendance au surmenage, au burn-out. Elle a un bon appétit parce que bah oui, tout ce mouvement, côté métabolisme, elle brûle pas mal de calories. Donc, elle a faim, elle mange bien. Elle peut vite monter en température lorsqu'elle fait une fièvre. Elle s'enflamme vite aussi. Alors, ça peut être figurativement, c'est-à-dire un petit peu colérique, un petit peu explosif, ou ça peut être dans son corps, c'est-à-dire qu'elle va vite développer des inflammations articulaires, par exemple, ou des douleurs tendances aiguës, perçantes. Côté cardiovasculaire, eh ben ça y va fort. Il hein, n'y a pas de problème de mains ou de pieds froids. Ça circule vraiment bien vers les extrémités. Son visage peut vite devenir rouge. Euh, elle peut avoir tendance à l'hypertension, donc on s'imagine un petit peu la cocotte minute. Côté digestif, en général, elle digère bien, mais elle peut vite avoir des inflammations digestives, en particulier au niveau de l'estomac lorsqu'il y a du stress. Donc en fait, c'est cette image du feu, c'est chaud, c'est fort, ça bouge, ça circule, ça brûle de tous les côtés. Et dans la tendance exagérée, on va trouver en fait une surfonction. La constitution froide, eh ben c'est un petit peu l'inverse. Dans la tendance exagérée, on va être plutôt dans la sous-fonction. Voilà. C'est une personne qui a rapidement froid, qui a besoin de se couvrir tout le temps. Les mains et les pieds sont souvent froids. Et cette sensibilité au froid devient un petit peu handicapante parfois, surtout l'hiver, surtout dans les régions froides surtout la nuit où on se bat avec des pieds toujours froids, donc bouillottes et compagnie. Et donc ces personnes préfèrent les, les, saisons, les saisons chaudes, les climats chauds. C'est la personne qui aura tendance à se mettre près du radiateur ou tout près de la cheminée lorsqu'il y a des fêtes de famille, vous l'aurez deviné. Ça peut être une personne discrète, avec une petite voix. Du côté activité générale euh, elle en fait un petit peu moins que les autres, elle va faire les choses d'une manière peut-être un petit peu plus lente que les autres, elle a parfois du mal à générer assez d'énergie pour mener à bien tout ce qu'elle doit faire. Une digestion un petit peu lente aussi qui a tendance à stagner, parfois avec des ballonnements, avec une envie de se mettre au chaud ou d'appliquer du chaud pendant la digestion. Ça peut être pendant les règles aussi chez la femme, besoin de chaud. Vu que ça circule moins bien, il y a peut-être une tendance à la congestion, ce qui nous amène à l'aspect humide, hein, congestion bien sûr de la circulation des fluides, on va parler d'humidité dans quelques instants. Côté, côté cardiovasculaire, on a une petite tension souvent, on peut avoir un teint pâle, hein, on est à l'inverse du, du rougeâtre, on est plutôt dans le pâle, parfois un petit peu bleuté. Donc tous ces aspects que je vous ai cités pour la personne chaude, température, métabolisme, vitalité, circulation, mouvement, et bien là on va placer le curseur vers le point opposé plutôt du côté sous-fonction. Le second axe, c'est l'humidité, sec ou humide. Et là il faut penser à la disponibilité et au mouvement des fluides dans tout le corps. Et là on parle du sang, de la lymphe, transpiration. Mucosité. Alors ces fluides sont bien sûr extrêmement importants pour l'état, pour l'intégrité de, de tous nos tissus, pour le fonctionnement de tous nos organes. C'est ce qui permet de nourrir, de lubrifier, de transporter, de transformer. Pour les fluides digestifs, de, de nettoyer, d'expulser, d'expectorer. Donc c'est absolument crucial. Et comme toujours, il y a un état des fluides qui est à l'équilibre et un état qui est qui va être exagéré d'un côté comme de l'autre donc soit trop soit pas assez la constitution sèche c'est la personne qui a tendance à ne pas avoir assez de fluide pour mener ses fonctions à bien et donc elle va avoir une peau sèche cheveux secs cuir chevelu muqueuse sèche ça peut être la muqueuse des yeux euh, muqueuse vaginale chez la femme muqueuse du système digestif donc ça va être la tendance, la sécheresse. Euh, à l'intérieur, pour certains organes comme la digestion, eh ben, ça se fait mal parce qu'on ne peut pas bien digérer s'il n'y a pas assez de sécrétions enzymatiques. Il y aura parfois la tendance à la constipation, des selles un petit peu trop sèches. Et moi, j'avais appris aussi que si c'est sec à l'extérieur, ce qu'on arrive à voir pour une muqueuse, c'est aussi sec à l'intérieur dans le tube digestif. Ces deux énergies vont ensemble. Elle ne transpire pas facilement. Côté respiratoire, c'est souvent sec aussi. S'il y a une infection, il y a peut-être difficulté à fabriquer un mucus bien abondant, bien fluide pour bien expectorer, pour bien éliminer les déchets. On peut retrouver une petite tension là aussi, dans le sens où il n'y a pas assez de de tension pour envoyer les fluides aux différents endroits du corps. A l'inverse, la constitution humide, c'est la personne qui va transpirer plus facilement que les autres. La peau et les cheveux sont bien souples, parfois gras, huileux. Tout est très bien irrigué, parfois un petit peu trop. Voilà. C'est une personne qui, dans ses états de déséquilibre, aura tendance Peut-être à faire des rétentions d'eau, surtout dans la partie basse du corps. Tendance à avoir une peau un petit peu trop grasse parce que trop de sécrétions qui vont finir par créer des problèmes d'acné ou autre. Euh, tendance à sécréter beaucoup de mucus d'un point de vue respiratoire, sinus, poumons. Alors bien sûr, une situation d'allergie peut venir biaiser hein, tout ceci, mais globalement on va dire que dès qu'il y a un Petit irritant respiratoire, il y a production abondante de mucus. Parfois on voit ça le matin, même chez la personne qui ne fume pas, avec un système respiratoire un petit peu encombré, un petit peu tous les matins. Il peut y avoir tendance à la congestion. Chez la femme ça peut être à certains moments du cycle, dans la zone pelvienne. Et cette personne va préférer, comme vous vous en doutez, les climats secs et va mal tolérer l'humidité de, des climats. Et du coup, d'un point de vue constitutionnel, on pourrait combiner ces deux axes, température et humidité. Donc on pourrait avoir une tendance chaud et sec, par exemple, on pourrait avoir une tendance froid et humide, les deux vont souvent ensemble d'ailleurs parce que la lenteur euh, du, du fonctionnement, en particulier de tout ce qui est circulation, provoquant des stagnations de fluides. Et un point important lorsque vous faites ces réflexions, n'allez pas trop vous focaliser sur un détail ou sur un autre, il faut vraiment faire la vue du ciel et regarder une constellation de signes. C'est pas juste un signe particulier qui va déterminer la constitution de la personne, c'est tout un nuage de signes, et ça peut même arriver que certains points se contredisent. C'est pas grave, vue du ciel et on va se laisser guider par une tendance, même si parfois il y a des petits points de contradiction. Et au fil du temps, vous verrez, il y a souvent des tendances qui vont apparaître. Il faut juste connaître la personne. Parfois on arrive à voir ça assez rapidement, mais parfois il faut un petit peu de temps aussi. Et donc la question qui arrive à ce stade, c'est on fait quoi avec tout ça Ça sert à quoi alors, connaître les tendances constitutionnelles, ça nous apporte une information importante lorsqu'on accompagne une personne sur le long terme. Parce qu'on voit que certaines plantes vont faire un meilleur travail que d'autres, même avec les mêmes propriétés. Et à l'inverse, on arrive parfois à voir, on voit parfois des réactions euh, indésirables avec certaines plantes qui sont moins bien tolérées que d'autres pour les mêmes propriétés là encore. En fait, ça nous aide à faire de meilleurs choix lorsqu'on travaille sur une condition spécifique. Voilà. En fait, c'est le, le macro, c'est la connaissance de l'individu qui va nous aider à faire un meilleur travail, un meilleur choix au niveau micro lorsqu'il y a des équilibres quelque part. Quelques exemples pour illustrer tout ça. Imaginez une personne qui a une constitution chaude, voilà, elle a tendance à avoir peut-être des migraines avec une montée rapide des, 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 de la problématique, alors si peut-être des, pla des plaques d'eczéma qui sont vraiment rouges et enflammées, hyper réactives. Et là, vous vous dites tiens, j'ai une excellente idée, je vais conseiller une plante très anti-inflammatoire pour ces deux conditions-là, comme le gingembre. Alors, oui, le gingembre est très anti-inflammatoire, c'est vrai, mais bien dosé, il va créer une vasodilatation périphérique qui va envoyer le sang vers ces endroits, ces extrémités déjà bien réactifs et enflammés, et je peux vous dire que le résultat, ça peut être une aggravation nette de ces choses. Si je prends mon exemple en tant que migraineux et de caractère plutôt chaud, ben je peux vous dire que j'ai vécu mes plus belles migraines en voulant prendre du gingembre bien dosé, j'ai déjà vu des eczémas flamber de plus belles, et donc il faudra plutôt Aller piocher dans les plantes de nature rafraîchissante. Voilà, je vous en ai cité la dernière fois, épisode précédent, l'amertume par exemple. Prenons une personne de constitution plutôt froide. Vous voulez lui conseiller une petite cure dépurative et vous partez sur des plantes amères, les feuilles d'artichaut, fumeterre, terre plantes très amères, et ça ne passe pas du tout. Et je vais vous dire, j'ai déjà même eu des personnes qui m'ont dit avec ces plantes, j'ai l'impression que ça me glace le sang. Ces amères pures sont d'énergie trop froide et drainante pour ces personnes. Donc là, pour une cure dépurative, on partirait plutôt sur du romarin qui est de caractère réchauffant. Euh, et là, on pourra mettre un petit peu de gingembre, des écorces d'orange, donc on va rester dans le chaud et ça va passer beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, une personne qui a une constitution plutôt sèche, elle vous semble déminéralisée, peut-être elle subit beaucoup de stress. Vous aimeriez conseiller de l'ortie, par exemple, qui est très minéralisante, mais qui est aussi très asséchante. C'est une asséchante par excellence, l'ortie, et qui finit par aggraver la situation. La personne sent sa peau, ses muqueuses plus sèches que l'habitude, Alors, bien sûr, ça dépend des quantités, de la durée des cures, etc. Mais j'ai personnellement vu ça en pratique parfois c'est la bouche qui devient très sèche, et donc ces plantes très asséchantes, très diurétiques, on va éviter autant que possible chez ces personnes, sauf cas particuliers et vous vous en doutez en pratique, tout est souvent une histoire de cas particulier. Bon, on ne va pas partir dans ces cas particuliers ici. Mais euh, pour revenir à cet exemple, bah, peut-être qu'on voudrait garder l'ortie, mais rééquilibrer le mélange et contrebalancer avec de l'humidifiant peut-être des rhizomes de réglisse, peut-être des fleurs de mauve par exemple, et du coup ça passera beaucoup mieux. Maintenant, une personne qui a une constitution plutôt humide, et peut-être actuellement, elle a les bronches prises, et vous pensez à la guimauve pour calmer un peu cette inflammation des poumons, et là vous avez aggravation de la production de mucus au niveau respiratoire, mais... Et puis des, des glaires au niveau de la gorge, un niveau c'est vraiment désagréable, la personne arrête, ça lui convient pas. Et là, il faudrait plutôt assécher, faire circuler euh, cette accumulation de, 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 de liquide, apporter du, du réchauffant, donc ça pourrait être du réchauffant et de, de l'asséchant, ça pourrait être l'air terrestre, thym, gingembre, graines de fenouil, voilà, réchauffer, faire circuler et dissiper cette humidité. Donc voilà comment on peut intégrer ces tendances constitutionnelles dans l'accompagnement. Au départ, on n'a peut-être pas toute l'info, souvent c'est le cas, mais ça va apparaître au fil des semaines, au fil des mois. Alors bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi une manière d'adapter l'hygiène de vie en fonction de ces tendances, l'alimentation aussi, mais on ne va pas aller jusque-là parce que sinon on va partir dans toutes les directions, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode. On va descendre à un étage en dessous et on va utiliser ces termes d'énergétique au niveau local, un déséquilibre spécifique à un certain endroit du corps. Ce qui est, moi, je trouve encore plus intéressant. J'espère que vous trouvez ces discussions intéressantes, utiles. Et si vous avez plein de questions et quelques incompréhensions, comme je vous disais, c'est normal. Le but, c'est pas de vous faire le transfert d'un savoir en claquant des doigts, j'aimerais bien mais en pratique c'est pas possible, il faut le vivre, il faut le pratiquer. Le but c'est de planter des petites graines pour qu'on puisse dans le futur de temps à autre revenir à ces concepts et puis pousser peu à peu la discussion un petit peu plus loin. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.